0: Welcome to Global Nursing Podcast! このポッドキャストでは国際的に活躍する看護師さんや医療職者にスポットを当てインタビューをします。皆さんのストーリーの中から国際看護や国際医療の実情を掘り出し、7、8年前の私のように国際的に医療職者として活躍することを目指したい、一歩踏み出したい、そんなあなたの背中を押します。リスナーの皆さん、今日もグローブルランスインポッドキャストを聞いてくださってありがとうございます。新人看護師として、新米企業家、ビライトの代表として、アメリカ・ハワイ州で奮闘中、おっちょこ国際看護師、ビツキーです。2月、むちゃ早かった。もうあっという間に、あの、終わってしまって、ほんまになんかこう、何にしたっけっていう感じなんですけど、今、3月が始まってしまったっていうか。えっ、ー、と、先月はですね、オーストラリア、以前、この、えー、ポッドキャストでもお話ししていただいたオーストラリアで、えー、救命看護師として、で、さらにですね、自分の、えー、経験を生かして、マインドセットコーチとしても活躍されているミーヤンさんにお越しいただいて、イベントを開催しました。このイベントね、ビライトコミュニティ、フェイスブックの無料コミュニティに入っている方にね、ちょっと特別別に向けたイベントを開催いたしました。こういろんなあの、やっぱりねこう心の面でもなかなかチャレンジされるとかこうマインドセットっていうんですか？でもさ、やっぱりチャレンジされるんですよね。なんか自分がこうアメリカとかまあ、国際的にね。活躍看護師活躍できる看護師になれないんじゃないかとか。こう。例えばその進む中でいろんなね。こうブロックっていうのがあるんですよね。お金のことだったり、英語力のことだったりまあ、周りからのサポートを得られないとかこういろ,いろあると思うんですよね。まあ、そういったものに対してこう。自分がね。どういう風にこう向き合ってこう？行くかみたいなところもね皆さんいろいろシェアしていただいたりしましたすっごく楽しいイベントでしたミヤさん本当にありがとうございましたまたね今後もこんなイベントできたらいいなと思っておりますでもう一つはですねアメリカ看護師ピアサポートに新しいメンバーが加わりましたありがとうございますウェルカムエミさんあのすごい嬉しいですやっぱりこうやって入ってくださってまたねコミュニティもガラッとこう雰囲気もどんどんこう新しい小さなコミュニティですのでねなんかどう？新しいメンバーが来ると、またこう新しい風を運んでいただいて、すごくあの嬉しく思っております。ありがとうございます。えー、アメリカ看護師ピアサポートコミュニティって何どんなことしてるの？って言いますと、オンラインのコミュニティなんですけれども、私のまあ経験から来ていまして。アメリカでね、看護師目指したいとか、まあ他の国でも一緒だと思うんですけど、まあまずインターネットで情報を拾ったりだとか、もしね、周りにそういう人がいたら聞くのが一番だと思うんですけれども、まあ情報が古かったりだとか、実際進めていく中で、細かいね、こうちょっと痒いところに、あのー、ここ、え、なんていうんですかね、ちょっとかなり、やっぱりケースバイケースなところもあるんですけど、え、こういう場合でじゃあどうしたらいいのっていう、こう、やっぱりある人のブログとかでは手が届かないようなところに、まあ、手,を届きたい手を届かせたいなと思ってあのこのコミュニティをあをやっております。なのでやっぱりそのアメリカで看護師になっていくところでねあの書類審査を通らなくちゃいけなかったりだとか試験勉強にね試験に受,受かるためにあの勉強していかなきゃいけないんですけれども勉強の仕方だとか、えー、そういったところあ,のあと全般的なね英語の能力もきっと伸ばしていかないといけないので、まあ、皆さんそうやってどうやって勉強してるのかなみたいなところであの情報をシェアしながら、えー、やっております。やっぱりね話すことってすごく大事だと思ってるのでコミュニティメンバーは月に1回オフ会を開催しておりますそこではねズームでみんなで集まってこう本当にしゃべりながらこういろんな悩みとか疑問とかを解消しながらどんどんアメリカ看護師に近づいていこうというコミュニティになっております。であとジュリリアアさんっていう、ね、アメカカののシカゴに在住の現在ナースプラクティショナーを目指して勉強中の、えー、ジュリアさんにククレックスコーチングももおお願いししててそれも毎月開催しております私はすごくあの遠<笑> N クレックスに向けてすごい遠回りしてしまったかなって結構思うんですけどいろんな、まあ、勉強の仕方も分からずなんか攻略法みたいなも分からずほんと手探りでずっと進み続けてまあ<笑>あのまあ、それで合格できたから良かったんですけれどもなのでこうまあちょっと自分のそういった反省も生かしてもっとこうテストをでやっぱり必ず聞かれる問題とか抑えるとかねそういったところから始めるともっともっと N クレックスもあの勉強もねしやすくなるかなと思いましてあのジュリアさんといろいろ試行錯誤しながらこの N クレックスコーチングもやっておりますオフ会 N クレックスコーチングはですね毎月で無料でコミュニティ以外の方も参加していただいてますので興味がある方はぜひビライトコミュニティフ Facebook コミュニティにね参加してくださいで前置きが今日はちょっと長くなってしまったんですけれどでもえー、と今日はですね、ゆきさん、ニューヨークでね、あの活躍する看護師さん、日本人看護師さんにお話を伺いました。で、ゆきさんにインタビューさせていただいた理由は、やっぱりリスナーのさんの中でも、例えば私のインスタグラムとかいろいろメッセージをいただく中でも、やっぱりアメリカってすごくビザを取るのが難しいんじゃないかっていうね、話が必ずいつも上がるんですよね。あの、アメリカで看護師を目指すといっても、実はいろんな方がいらっしゃって、やっぱり国際結婚して、もともと日本で看護師さんされて、い,た方もい,るしいろんな理由でねアメリカ例えば旦那さんの不妊がアメリカ先アメリカになったとかそれでちょっとちょっと取ってみようかなって思ったりだとかまあいろんな理由があると思うんですけれどもでもちろんあのそう結婚とかではなく自分から看護師であることを生かしてグリーンカードを永住権を取得していく人たちもえいらっしゃいますでそうういった方にに、ね、実際、ね、どんなな感じかって言うとすごく気になると思うのでえ今い、まね、お話を伺います。伺い,いました、えー。皆さんの中から、ね、少しでもね、あ、こう希望というこう大変な道だとは思うんですけれども、その中で、あ、こうちょっと希望をね見出していただけたら嬉しいなと思っております。私とゆきさんの会話をお楽しみください。はい、そしたら今日のポッドキャストのインタビューを受けていただくのは今ニューヨークで看護師さんをされてるゆきさんです。ゆきさんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてゆきさん今もうちょっと私がちらっとニューヨークで看護師さんされてるって言ったんですけど、日本での経歴とアメリカでのまあ、どういうふうにアメリカに来られたかとかまあ、理由も含めてあの今されてることをちょっとお話し,していただけると嬉しいです。お願いします。
1: はいえっと私は日本であの3年間、広島大学病院の循環器内科心臓血管外科で働いていて、でその3年臨床経験を積んだ後にニューヨークの方に今看護留学して、今は資格をニューヨークで取って、ニューヨークで働いているっていう感じです
0: 。どここからこうどここかから聞こうかな<笑>すごい<笑>ゆきさんのいろんなストーリーがあるから<笑>あのどこから行こうかなそしたらいつくらいからなんかこの海外に行きたいなというか国際看護っていうのに興味を持ち始めたとかなんかきっかけとかかかっってありますか
1: きっかけが小学校6年生ぐらいの時に、はい、なんか世界がもし100人の村だったらっていう。ドキュメンタリー番組みたいなのを見たのがきっかけで、まあ、その時は看護とか別に仕事を国際的にしたいとは思ってなかったんですけどそのテレビ番組を見て、まあ、ちょっとその小さいながらもその世界の現状とかを知ることができてですごい世界にはなんか、まあ、私たちみたいに勉強できなかったりとか学校にいけい普通に行けない恵まれない人とかがいっぱいいるっていうのを知って、まあ、その現状を知って、まあ、いつかなんか発展途上国に行って貢献する仕事ができたらいいなっていうのから、まあ、ちょっとずつ何が一番貢献になるのかっていうのを考えて、まあ、看護っていうところにたどり着いてでまあ国際看護師を、うん、中高校生とか大学生ぐらいになって、本格的に目指
0: そうっていうふうに決めました。どうやってゆきさんは知ったんですか。その国際看護師って、私存在すら本当に知らなかったんですけど、<笑>あの自分が実際に目指し始めるまで
1: <笑>、うんな。このまあドキュメンタリー番組とかで、国境なき医師団っていうのをまあ見て。その世界的に発展途上国とかにまあ訪れてドクターの方とか看護師の人がその働かれてるっていうのもそのテレビを通して目の当たりにしたので、まあ、そこからアイディアをもらって国際看護っていうのが自分の中で視野にあってで大学も国際看護大学っていうところに行ったんですけどそこであのニューヨークで。昔国際看護師として働かれてた先生とかが教授だったりしてまあそこからまたいろんな刺激とか情報をもらって今があるっていう感じです
0: あじゃあ身近にいらっしゃったんですねそうやって海外で国際看護師として活躍されてた方がうーんでもその私が中学校高
1: 校の時とか本当とに、まあ、インターネットもそこまで情報が復旧してなかったですし。なんか自分でその JICA とか国境なき医師団とかのなんか経験されてる方の講演とかをなんか大学に聞きに行ったりとか、まあ、自分ですごい結構一生懸命調べたっていうのはあります
0: 。おなるほどそうですよね私今でこそやっぱいろんな人が情報発信してて、うん、でも私自身も情報発信をしててでちょっとずつこういっぱい、ね、い,るいらっしゃるんだアメリカで看護師されてる方とか国際看護ってあるんだと思ったんですけど私がなんか目指し始めたの5年前ぐらいですらなんかこうちょっとリアルタイムな情報って全然手に、ね、インターネットがあっても入らなく
1: て<笑>確かに CGFNS でさえもあんまり情報がなかった気がします5年前とか4年前とか
0: ね、え本当になんかどうやったんだろうって今も不思議に思う感じ<笑><笑>なんですけどユキさんオーストラリアの大学にも行かれてる行かれたんですか
1: なんかその国際看護大学で国際看護実習っていうのが自分で選択でその時にオーストラリアの大学に滞在して。オーストラリアの病院とかの見学実習みたいなのがあってちょっと短期留学みたいな感じで行きました
0: どうでしたか実際にそのオーストラリアの多分それが初めてですかその海外の現場を見た近くで見た
1: そうですね海外の病院の現場を見たのはそれが初めてでうんどうやっぱり日本と結構全然違いにおきましたね
0: うんうん、こうなんかこうあやっぱり国際看護って面白いなっていう感じにそこうどんどんなっていきました
1: その時はあんまりなんか国際看護の留学とかを考えてなかったんですけどやっぱりそれをきっかけに今後なんか留学を考えようっていうきっかけにはなりました、うん、やっぱり文化の違いとかの違いとか違いとかその患者さんもいろんな言葉を使う人がいたりとかしてうんそれはまあ一つのきっかけだったんですけどこうまあ引っ込み思案だった方なのであんまりなんか自分には留学とかできないかなとか金銭的な問題とかもいろいろ心配しててなかなか留学っていうのを考えれなかったんですけどやっぱりそれがきっかけでちょっと。まあ、先生も国際看護師の人とかにアドバイスをもらって、まあ、ちょっと挑戦してみようかなって思える環境が周りにあったかなって思います
0: 。うんなるほど。なんでオーストラリアも行ってなんでこうアメリカっていうそのなんかちょっと自分の思いとかはありますか理由とか
1: うん。結構難しいんですけどなぜか,なんかオーストラリリアとイギリスはまあ、行っったことがあってアメリカだけは行ったことがなかったっていうのはあって、で、やっぱりいろんな国の情報とかから、やっぱり一番アメリカが医療の先進なんじゃないかなっていう気持ちは自分であって、うん、経験値としてなんか英語を使って看護師として経験を積みたいっていうのを考えたときに、一番経験が積めるのはアメリカなんじゃないかなっていう。う
0: じゃあそのアメリカがやっぱりセンスアメリカのまあ医療にちょっとこう興味があるっていう感じですかね。うんうんそうですね。実
1: 際あ、あとは何でしょう、なんか天気とかで決めた気もします。なんかイギリスは結構何ですかもう一日中雨だったりとか。<笑>なんか本当に何か、まあ、食べ物がちょっと自分的には体に合わなかったりとかまあいろんな要素でアメ確かに
0: 私はイギリス私はどちらかというとイギリスに行きたくてあのイギリス留学をしたんですけどこの時はね素晴らしいこんなことないよって言われたんですけど私が滞在してた2週間全部晴れてたんですよ。えー、すごいそれはすごい<笑>少しだけ1日ぐらいだけ雨が降った日があってあと全部晴れててだからこうちょっとあの結構期待してたんですけどそのどんよりロンドンみたいなので、うん、<笑>もうそういう姿はあまり見ずにこう行ったんですけど、うんうん、ねすごい私の時はもう雪
1: か雨か曇りみたいな感じで。でもやっぱり物価もすごい高かったんで生活していくってなるとどうなんだろうって考えたのがでもすごい素敵な場所ではあるなと思いました
0: 、うん、ね私もまだいまだに憧れを持ち続けてます<笑>、うん、本当って感じですよねね本当に「ハリー・ポッター」がもう大好きなので<笑>、はいね、<笑>そうそしたらアメリカにじゃあ実際えっ、ー、と看護留学って形であの入国してきたと思うんですけど、うん、それはいつぐらいでしたか？これはう
1: んうん2016年の夏だったと思います
0: 。おおじゃあ私とだから4年半かもうん
1: 、うん、5年近くも今年の夏で
0: 経ちます。<笑>でそれはだあのどっかあれですよねえっとそうですねん,なん
1: か看護学校とも看護大学と言えないんですけどなんかその世界中から自分の国で看護師の資格を持っている人がその N クレックスを受けるためにあの集まってる学校みたいな感じのなんか予備校みたいなちょっと職業,職業訓練校みたいな場所でそこでなんかそのメディカルターミノロジーとかそのプリパレーションの国家試験の問題とかの勉強をしたりっていう感じからスタートしました実習とかもあるんですか病院実習はないですねその CPT っていうそのなんていう学生のインターンシップみたいなので、まあ、自分でクリニックとかどっかにアプライして働くっていうのは可能で、まあ、それが実習みたいになるのかなって思いますけど。うん医学とかにならないと実習はあんまりないんです
0: かねそのプレパレーションの学校も F1 ビザが発行されるっていう感じですか、スチューデントビザ。そ
1: うですね、それも F1 のスチューデントビザで、まあいろんななんか、なんていうんですか、分野のそのクラスが入ってる学校でアカウンティングだったり、デザインだったり、その言語だけ、IL とか t o f l の言語だけだったり、まあいろんな。人たちがいる感じの学校って感じです
0: うんなんか私のイメージだとアメリカって例えば学生ビザで入る時入ると、まあ、入国の時とか、うん、入国のための面接の時ってそのアメリカに<笑>残りたいっていう意思を出してはいけないっていうのがちょっと一つチップであるじゃないですか。<笑>でも,もうこれってククレックスの勉強になるからまあ、残りたい意思っていうか完全にね看護師になることを目指したところだったと思うんですけどそういうところは結構スムーズで全然問題ない感じですかでも実
1: 際私もその情報をその留学する前に聞いてたのであんまりその残りたい意思を示すとなんかビザ落ちちゃうみたいな感じのを聞いてたのでやっぱりその面接の時聞かれたのはなんかその資格を取ったら。日本に帰って、その自分の経験とか資格で得たものを日本の病院で還元したいと思いますか？みたいなのが聞かれてまあ、そこで、その自分の経験は日本に持って帰って日本に貢献したいと思うっていうのは伝えました。で、そこ
0: で、ねうん、学校に行ってで割とすぐあれなんですね。エノクレックスに挑戦されたんですね。ゆきさん。
1: そうですね来てもう8ヶ月ぐらいで全く勉強してない感じの状態でとりあえずなんか経験として受けてみようって感じで受けてでまあまあ撃沈して<笑>でまあでもこういう感じの試験なんだっていうのは自分の中でなんとなく把握できてまあ、そこからはその学生インターンシップであの産婦人科で個人的に働き出したりっていうので忙しくて。また勉強できなくなったりっていうこうアップダウンがあったりでした
0: 。どうでした？受けてみてなんかこうそれで激進して、うん、あなんかこうもう無理かもって思ったりとかいうことありました
1: ？うん最初は本当にまあ勉強してなさすぎて読めない単語が多すぎて激進した感はありましたね。やっぱりある程度勉強してないと。読めない本当にう
0: そうですよ、ね、本当にあのー、ね本当か中には国際看護師になってる人とかってなんかみんな,なんか最初からちょっと英語ができたんじゃないかみたいな結構こうイメージ持たれる方も多いですけどもう本当に一語一句わからないっていうところから皆さんスタートしてますよね。
1: でも日本でも同じですよねその医療系の日本語って日本人の人も全然わからない人もいますしまあそんな感じなのかなって思いつつ。
0: エ<笑>ル<笑><笑>クレックスね範囲もね多いですしねでそこから、えー、と1年間のあ CPT っていうのはどれぐらい発行されるものんなんですか,んんですか CPT は1年働けるんですけど私はちょっと
1: ビザを取るために半年キープしたくってその時は半年しか使わなかったんですね。うーんその人はその1年働くと私は半年だけ働いてまた学校に学生として戻ったっていう感じです
0: その学校はまたど,どういう学校に戻ったんですか
1: 同じ学校でその前看護の授業を取っててで CPT を発行してくれた学校にまた戻ってその n クレックスの勉強また始めてって感じうん
0: なるほどじゃあそこに行ってででそうなんかこうちょっとねいろいろ、あのー、私もあ何て言うんですかまだビザのこととか、まあ、いろいろ多分専門あなかなか状況も変わることもあると思うんですけどその学校に今行きながらえっと行きながらあのー、なんて言うグリーンカードサポートっていうところまで行っていったと思うんですけどまあどんな感じだったのかちょっと。お話ししてもらえると嬉しいんですけれどもどういうまず流れになっていく感じですか
1: なんかまあ皆さんがあのインターネットとかで調べてもらったら大抵の学校はなんかその就活のお手伝いをしますよとか、まあ、すごいいいこととか書いてあるんですけど実際はまあ何も手伝ってはくれなくってなんかもう個人の活動その個人のなんか行動次第で。ビザが取れるか取れないかっていうのが左右されるっていう感じで結構今4年半で友達が1人やっとグリーンカードを取れた学生あの看護学生の友達がいるぐらいで4年半で結構2三3 0人ぐらいの学生見てきたんですけど結構あれですねなかなかあのグリーンカードまで。至れない人が多くて就活がもうかなり氷河期って感じでなかなかもうそのトランプ政権に変わってからが病院がもうそのビザスポンサーになってくれなくなってしまってその老人ホームとかそのリハビリテーションセンターとかぐらいがその永住権がほぼ取れなくなってしまったので。うんこう狭き門みたいな感じになっててかなりアプライしました病院と
0: か何社っていうかどれぐらいアプライしました数的に言ったら
1: えっ、ー、ともう100から150ぐらい同じ病院の違うポジションだとかまあ違う病院だったりとか100か150ぐらいはアプライしてその中から3つぐらいの病院から,たらビザ出せるかもみたいなのを言われましたけどでもなんかそのちょうどコロナが重なった時,だ時期だったのでなんかそのコロナでその3ヶ月しかそのプロビジョナルなビザが出せないみたいなとこが多くてでやっぱ3ヶ月だと永住権が取れないてかもうそんななんか最短で取れないので多分手続き的に無理だろうなっていうのは自分の中で分かってて。やっぱりその安全に的確にビザが取れるエージェンシーを探してうん今に至るっ
0: て感じですね。エージェンシーはじゃあ何をしてくれる感じなんですかねその
1: <笑>なんて言ったらいいのかすごい難しいんですけどその大抵は自分が個人で病院とかにダイレクトにアプライビザ永住権のスポンサーをもらうのがまあ、主流なのかもしれないんですけどもうニューヨークのすごいもう中心部だとそういうのが今全くなくってエージェンシーはなんかその病院とか何て言うんですか老人ホームとかリハとなんか契約を持っててその何て言うんでしょう契約を持っててなんか仲介者みたいな感じで私たちのなんかビザのスポンサーとしてエージェンシーがいて。でそのエージェンシーが持ってるその施設に私たちがなんかこう働けるっていう契約で永住権が取れるみたいな感じが結構もうニューヨークではメジャーになってる感じですね
0: 。そしたら病院からビザスポンサーを受けるってよりかはそのエージェンシーからビザスポンサーを受けつつまあエージェンシーはそうやってな人材としてあのまあえー、とこう病院に派遣して多分病院からコミッションをもらうっていう病院とか施設からコミッションをもらって、うん、売り上げ、まあ、っていう感じで出していくっていう感じなんですよね、うん、きっとね,そうなんですよね。だからまああっちにも利益があるからス
1: ポンサーになってくれるみたいな
0: 感じ。うそのエージェンシーも多分いろんな選び方とか多分ゆきさんの中でいろんな判断基準があったと思うんですけどどういうところを見ていらっしゃいましたか
1: それも結構難しくてパッシーってもう何でもよければエージェンシーってすごい数あるんですねでまあ私が判断基準にしたのはやっぱり永住権の手続きっていうのが、まあ、基本1年半から3年ぐらいのかなり長いプロセスになるのでそのプロ(笑)セス(笑)を(笑)いかに信頼できて一緒に乗り越えれるエージェンシーかっていうのは結構まあ重視したポイントっていう感じでした。なんか目利きになりそうですねそういう何か。結構なんかまあ面接とかはしてないんですけどいろんな情報をなんか電話とかメールでやり取りしてなんか。ちょっとまともそうなところを何個かピックアップしてでもなんかやっぱり病院とかの方が興味あったんで全然エージェンシーとかは目を向けてはなかったんですけどなんか今日本あのニューヨークで活躍されてるその日本人の看護師さんとかにやっぱりみんな最初はビザの問題でそうやってちょっとビザを取るために何年か我慢して老人ホームとかエージェンシーから入る人が多いから。意外に悪くないし挑戦してみたらっていうふうにアドバイスをもらってなんかそれでやっとエージェンシーに踏み切れたって感じでした
0: うんなるほどで最初は病院やっぱり病院に働きたいなって思いがど強くてで病院にいろいろアプライしてたけどやっぱり、うんこうちょっとまあ視点を変えてみようかっていう感じですよね。エージェンシーってそんなにあるんです。私も実はエージェンシー探しをしてて、1。あのある時であのもう1社しか私見つけることができなかったんですよね。たまたまインディードハワイのインディードにポンって上がってきた会社があって、でもやっぱりすごい。対応ももうすごい。最悪だったんですよね。んなんかそのまず。まずその設定した時間に来ない連絡しても帰ってこないまあその時は結構なんかアメリカってそういうことが普通に起こるってことをなんか知らなかったからまだなんか渡米して1年も経たないぐらいでちょっとエージェンシー探ししてたのでそう、まあ、私自身も別に何もなかった n レックスもまだ準備中 CGFNS も取ってない時点でエージェンシー探しをしてたので、まあ、それもあれだったんですけど。あのね、なんか結構、ハワイはなかなか RN でビザサポートってかなり厳しいって言われてるんですけど、まあ、やっぱまたちょっと、本土だと様子が変わってきそそうです、ね、そうでですす
1: ねねニューヨークは、まあ、選ばなければビザサポートはどこでもあるとは思います。うまくいくかとか不合格とか合格は、まあ、保証はされてないですけど。うんあとエージェンシーもまあピン切り結構ピン切りでいっぱいはあるんですけど、まあ、詐欺っぽいとこだったりとかそのお金だけチャージして逃げられたっていう友達もいたりやっぱりその,決めるのもむ難しかったですね結構ユ
0: キ、うんうん、さんが選んだとこのエージェンシーのやっぱその決め手はやっぱそういうこう真摯な対応してくれたとかっていううう感じでしたか
1: ,なんか意外に弁護士が良かったんですね私のエージェンシーが。なんか結構その弁護士さんによってはなんか意外に弁護士なのにその詳細を知らない人とかいたり<笑>アメリカだからすごいそのスキルとか能力にその幅が結構あってなんか私の質問とかにもちょっと答えてくれなかった対応が悪かったりとかするとこはもうちょっと。パスして、なんか結構ちゃんとした弁護士さんがいるところを選びます
0: 。まあ,あ、それはちょっとかなり有益な情報っていうか、すごい、あの、ありがたいアドバイスですよね。確かに、弁護士さん、あのー…ね、たくさんいるんですけどやっぱ皆さん専門が違うんですよね私もそれすらも知らなかったんですけど、うん、イミグレーションの専門の人もいればなんかその離婚とか結婚とかそういうの専門の人もいるしん,なんかこう本当に病院訴訟だったら病院訴訟のプロフェッショナルがいるからそこはちょっと目のつけどころですよねであとちょっと今度質問をしてみてどういう風なレスポンスを返ってくるかう
1: んそれで
0: 結構信頼移
1: 動っていうのが決まりましたう
0: んねね本当にですよ、ね、やっぱりなんかこうもしかしたらなんかこうねその難しいそのねあっとなんでスポンサーを受けるのが難しいからって言ってなんかこうな,なんですかねとりあえずこう飛びついちゃうかもしれないと思うんですけどもしかしたらやっぱそういうところでちょっとこう何て言うんですかアサルティブになるっていうかこうちょっと一歩ね引いてこう。いろんなとこを比較して条件見てっていうのはが意外とこうちゃんと自分がこう看護師としてスポンサーされていく道にこうちょっとこう整えてくれるような助けになるかなって思いますね。うん、そ,そうですね。うん
1: 、実際実際になんかなんか二三日とかでパって私も最初エージェンシーを決めちゃってその二年前の夏ぐらいに。違ううエーーージェンシーと契約をスタートしそうになったんですねでもなんか結構エージェンシーによってそのポリシーとか,なんかその進め方プロセスの仕方が全然違ってでなんかそのエージェンシーはなんかもうアメリカに残ってビザを取らせないみたいな自分の国に帰ってくださいみたいなのがなんかこの方針のエージェンシーでちょっとそこの方針が自分の中で合わなくってちょっとまあ解約っていうか契約をやめにしたとことかもあったりエージェンシーによっては何か弁護士費用5 6 0万自己負担してねとかそういうとことかも結構あって経済的にも厳しいとこも結構増えてきてるのでなかなか難しい現状って感じです、ね。うん
0: 私の知ってる方も看護師さんではなかったんですけどビザサポートが決まってで一度日本に帰りはってで入国しようとしたんですけどもうねちょっとそれもすごい悲しかったけどそのやっぱりエージェンシーの書類不備で入国がもうできなくなってしまってうんそうそうだからそういうこともあるんですよね本当になんかわすごいねビザサポートを受けてあのねすごいじゃんって言ってすごいお祝いしてたんですけどやっぱそういうこともあるねありますからね本当に
1: そうですね私もやっぱり怖くて一回その国外に出ると本当に入ってこれるかも保証はないですしやっぱりその時差とかもあってそのエージェンシーと連絡がつかないとかもありそうだし何かあった時にやっぱり、ね、何もできないですよね国外にいると。
0: うんこっちにねいたらまだなんて言うんですか<笑>コンコンコンコンって直接訪ねて、うん、どうなってるんですかってね言うことはできますけどね日本にいたらもう本当にメール届かない電話切られたもうそれでもう、うん、雑声っていう感じになっちゃいますもんね
1: それをすごい私はもうそれが怖くて、まあ、日本に戻るっていう覚悟ができなかったったて感じですねうんうん、うん
0: 、なんかそこまでの自分のその気持ちの持ち方やっぱりその深くてなんかあのなものに対してやっぱ何年も自分の時間でしかもねあの多分こうなんて私たち20代で30代とかって結構やっぱりまあどの時代でも大事だと思いますけどまあいろんなことがある時代時代っていうかえなんかこう。時間じゃないですかやっぱり日本の人たちみんな結婚していたりだとかなんか子供が生まれたりだとか、うん、なんかキャリアとしても私の中で結構あったのはこう何て言うんですかみんな看護師さんとしてもうどんどん2年目3年目4年目5年目ってなっている横でなんか私はなんかひたすら気丈に机に向かって勉強しててなんかそういった時のなんかこう、うん、ゆきさんのこう気持ちの保ち方とか。こうどういうふうにしてたのか教えてほしいです
1: 、うん、そうですねやっぱりなんかその絶対に日本にいるとなんて言うんですかねなんか大切なものが増えてきたりとか看護師としての責任とか地位が高まったりしてなかなか退職できないとか、まあ、いろんな環境の要因で多分その留学とか海外に踏み出せないだろうなっていうのはもう思ってたのでもう大学1年生ぐらい留学するって決めてで就職して1年目2年目で市長さんとかにも。3年目になったらやめるからねみたいな<笑>ずっと言っててうーんでも何ですかねやっぱりその小さい時からずっと目標にしてることがうーん夢があったから今ここにいれるのかなっていうのはあってもし何かこの夢がなかったらきっとすぐ心砕けてただろうなっていうのは思いますねうーん,うーんなんか心の保ち方やっぱりもうくじけそうになったらそのちっちゃい時見て衝撃を受けたそのテレビ番組のもし世界が100人の村だったらを見た時のそのなんかなんていうんですかね初心を思い出して、うん、なんでここに来たんだろうとかなんでこういうことしたいんだろうっていうのを思い出してとりあえず頑張るようにはしてます。うん原点に
0: 戻るっていう感じですねそもそも始めた。うん。やっぱりそうですよねなんかこう私も多分結構それが大事かなって思うんですけどこうなんでそもそも始めたのかとかじゃないそこをねしっかり持ってたらなんかこうまあちょっと辛いことがあったとしてもすぐこう立ち直れるっていうかうまた戻っていける。と思うんですよねなのでなんか結構やっぱなん,ん,ななんでなのかってところがこうしっかりなくてな,んこうないと何でもいいと思うんですけどね理由はねどんな理由であっても自分がこう強くなれる理由だったら何でもねいいと思うんですよね。ただゆきさんが思うあの国際看護師とか海外で活躍していくのにどんな力が必要だと思いますか
1: うん、海外で活躍していくのに必要な力うーんやっぱりその,あの失敗とか人からこの批評されることとかはやっぱ恐れないことですかねやっぱり結構日本にいると失敗したりとかなんかしくじったりすると恥ずかしかったりとか誰かにノーって言われたりなんかそのダメとか言われるとこう拒絶とか否定されてるみたいな気持ちになりやすいとは思うんですけどそのやっぱりアメリカに来ると一回失敗してそれが終わりじゃないというか、うん、なんかまあその失敗は次につながる成功につながる最大の経験とか学びっていうふうに捉えれるようになったのでやっぱりそういう気持ちポジティブな気持ちとか。まあ、失敗を次に活かして挑戦していく。なんかまあ強い気持ちっていうのは大切かなっ
0: て思います。うんうん。なんかゆきさんがそうそうなんかね。色い々ろいろね聞きたい。<笑>あのすごいね。その書いてもらったアンケートがなんかもう。それだけでなんか1個ずつなんてうか、日めくりカレンダーになんかしたいみたいなしたいぐらい。すごいいい言葉がいっぱいね。<笑>書いてあるんですよね。<笑>さっきは話してたんですけど本当に「ドリカム」のね何度でもがなんか流れるような感じ<笑><笑>そうでもなんか結構私がすごいこの書いてもらった中で、まあ、全部共感できるんですけどなんかその自分が恵まれてるってことに感謝をするっていうところもすごいなんか共感できたんですよね。なんかこうやっぱり例えばなんか本当にすごい古い話ってってあれですけどまあそもそも女性の人がなんか例えば教育を受けることとかだったりとかってすごく難しいまだまだ難しい国もあるしなんかその中で教育受けられるこのと,とか,なんかそのなんてう留学なんかやっぱりそのすごく前にそのすごく前にっていうかこう。ね、たあの初めて,なんて言た海外にこう例えば私の友達のお母さんとかっていう方と話させてもらってなんか彼女とかが最初に何て言うんですか彼女はフランスに行ったんですけど日本人の方でなんかそういった話を聞くとなんかものすごいなんか私たちよりもハードルがすごい高かったと思うんですよ、ね、なんかそういうところでやっぱりそのチャレンジをしてる姿とかって見たらやっぱりまだまだ私たちは結構なんかこうそう比べるもんじゃないかもしれないんですけどやっぱりそれはすごい感謝その留学に行こうとしたらなんかもう何て言うんですかお<笑>前はねなんかこう閉じ込められるわけでもないしなんかこう世間的な目っていうのもどんどん変わってきてるからなんかこう。そそういうういいところをすすごいなんか共感でできましたね
1: うそうですねやっぱりその国境なき手段のテレビ見てやっぱりその発展途上国とかになると本当にもう学校にも行けないし教育も受けれない人とかもいっぱいいてやっぱりなんか思う留学して一番思うのが勉強できるって一番の贅沢品だなっていうのはすごい一番勉強っていうのはお金がかかるなっていうのは思ったので。やっぱりこういう環境があってなんか勉強できたりとか、まあ、経験詰めたりするのも恵まれてるからやっぱそれ感謝して国際看護師としてなんかまあ成長していきたいなっていうの
0: はすごい感じます。<笑>ゆきさんのの今後のこう展望たぶん、あれですよね、国境なき医師団っていうのにまだ目指してらっしゃると思うんですけど、<笑>まあそういうところも含めて、今、どんな準備をしているとか、あのどんなことをしていきたいかとか、こ,こら辺についいてちょっと知りたいです
1: そうですね、国境なき医師団って、日本からこのアプライできるものと、なんか世界的にアプライできるもの、多分2つあるんだと思うんですね。なんか日本人の団体から日本語だけを使って行く国境なき医師団となんかいろんな国のドクターとか看護師さんと一緒にチームを組んでその一緒に発展途上国に行って働くみたいな両方あると思うんですけどなんか私はその、まあ、国際看護師として英語とか他の言語を使いながら患者さんに寄り添いたいっていうのがまあ夢で。そうですねまだまだ結構今19年ぐらい国際看護師を追ってるんですけどまだその国境なき医師団の夢の半分にもたどり着いてない感じではあるんですけどまあしばらくは永住権がもし取れたらこっちでアメリカで経験を積んで英語を使いながら経験を積んでそうですねそのまあエージェンシーとの契約が切れない限りは私は自由の身になれないので。まあ、その間はなんかちょっと働きながら大学院を目指してその国境なき医師団のリクワイアメントでなんかそのフランス語がいるよとか熱帯医学のディグリーがいるよとかいろいろなんかその応募条件とかがあるので公衆衛生だったりとかまあその何が必要なのかをまたこれから本格的にリサーチしていって。で、まあ、必要であれば大学院とかの進学も今考
0: 慮に入れてますあそういうのがいるんですね国境なき医師団に入っていくのってやっぱり、うん、公衆衛生とかでもそうですね私も仲のいい大学の友達がの国際協力に行ったんですけど英語とやっぱフランス語、まあ、どこに派遣されるかとかにもよると思うんですけど<笑>なんかそう聞くとなんかもうバイリンガル。でもちょっとなんかな婦じゃないっていうか<笑>ねアメリカでもとかもすごいですもんねなんかトリリンガルとかも余裕でいますからね、うんうん、<笑><笑><笑>みんなどんな脳みそしてるんだよってこうちょっと不思,議に思う時もあるんですけどなるほどじゃあそこに向けて必要な国境なき一団のアプライに向けて必要なこうまえ資格とか、うん、ま知識っていうのをこれからどんどん蓄えていきてっていう感じですね。うんうん、ゆきさんがね,ねあのでも楽しみです。あのまた行くとき行くなんかこうそのプロセスの話も聞きたいです。なんかどんな感じなの講習えどんなんかすごい人たちがそうですそうですねなんかそういう学校。
1: <笑>私もわかんないですけど今後の人生どうなるか。ま、でもなんか私の,あの故郷なき石段に行きたいっていう夢はなんか、まあ、何歳になってもできるこれから何歳になってもできるのかなって思ってるのでうーん、まあ、リタイアしてからとかでも、まあ、いつでも頑張ろうかなっってちょっと気長に思ってます
0: あでもなんかいいですね,なんかこう一,生ね一生勉強というか一生,一生夢を追いかけていく<笑>、うん、<笑>っていう感じ。ね、そうですね一生ドリーマーで生きていこうかな<笑>一生ドリーマーでいてくださいユキ<笑><ーい><笑>さんのところにじゃもし例えばあの、まあ、看護学生さんとかこう看護師さんとかでも、まあ、国際看護に興味がある方とかが、まあ、もしねなんか興味があるんですっていうふうに、まあ、もし相談されたとしてどんなこと言葉かけをしますかどんな言葉かけうん、難しいですけどまあ
1: なん,なんですかねやっぱり簡単なことばっかりではないですよねその言葉が喋れたら大丈夫なんでしょうっていう保証もないですしそのビザさえうまくいけば働けるんでしょっていう保証もないですけどやっぱりその、うん、諦めないことってやっぱ大切かなって思いますねココツコツやっっ,ていったものが3年後になんかこう開花するじゃないですけどその大きいなんか達成につながったりとかやっぱりなんか、まあ、うちの妹とか若い子を見てたらすごい思うんですけど何、まあ、て言うんですかねそのコツコツ頑張るっていうのがやっぱり最近の若者は苦手なのかなって<笑>思ったりとか23ヶ月で駄目だったらもうダメだって。言うんじゃなくてやっぱりその23年コツコツや,やらないと何て言うんですかねなんかまあこう達成できないこともありますしなんか毎日の積み重ねをちょっとずつやっていってまあ夢につながっていくのかなっていうアドバイスしか<笑>できないですけどまあでもやっぱり可能性はゼロではないので可能性が 1% でもある限り。はその,、うん、そのなんていうんですかね、うん、挑戦してみて後悔はないとは思います人生に、うん。やっぱり挑戦しない方が後悔なのかなって今はすごい思ってるので一度きりしかない人生なので、まあ、後悔しない道をうように。あと何ですかねその夢に対するプロセスっていうのは何百通りもあるのでまあそのこの一つのプロセスがダメだからもうなんか夢は終わったとかそういうこともなくってやっぱりいろんなプロセスを自分で試行錯誤しながら見つけていってまあ夢にたどり着けるって感じなの
0: でうん皆さんにも頑張っていただきたいです。あ本もうそうなんかそうやっぱり怖いですよね何年かかってその到達できるかわからないような夢っていうものに向かっていくときいつその保証はないですよね例えば大学とかに入って看護師になるとかっていったらなんとなくこうセットタイムがあるじゃないですか例えば日本とかで言ったらじゃあ4年看護学校行ってとか3年専門に行って、うん、で格試験受けて受か,あの受かったら慣れるっていう、まあ、かなり高い保障があると思うしそこに向かってるこうたくさんの成功例が多分ほとんどあの見,え見れるじゃないですか自分の近くにあの。日本の国家試験なんかそんなに合格率悪くないですし、まあ、受かっていくもんって思うと思うんですけど、うん、やっぱりアメリカあの、ね、なんて言うんですかいつ自分本当自分次第じゃないですか受かるかどうかっていうのも N クレックスとかもだからやっぱり本当3年後とか5年4年5年もしかしたらもっとそれ以上かかるか10年かかるってやっぱり言う人もいるしなんかやっぱそういった,、うん、でそ,ういったそれでもやっぱり行動し続けてたらそこにやっぱりたどり着けるでやっぱ行動しなくなっちゃうとたどり着けないっていうああのなのかなって思いますね。
1: うんね、やっぱり自分がずっと思ってたのはやっぱ100回したらできるかもしれない100回してダメだったら101回目してダメだったらまあ諦めてもいいかなとか思ったりでもなんかその旋回したらもっと違うことが景色が見れるかもしれないとかいろいろまあ葛藤はありますよ
0: ね、うん、ありますあります<笑>
1: <笑>でもなんか時々なんかそのいなんていうんですか、芸能人とか、すごい昔の偉い人とかの名言集みたいなのを見て。<笑>なんか心励まされたりとかしてました
0: 。いや私もなんか読みました、なんかこう昔の偉人、<笑>偉人たちが残した。<笑>なんかこう、二<笑>十代に送りたい言葉と
1: か。<笑>本当にすごいです、もう、なんか。私はなんかエジソンって言ってあの発あの電気と発明した人のやつが結構好きでなんかその人が言ってるのはなんか人生に失敗っていうものはない私は1万通りのうまくいかない方法を学んだだけだっていう名言があって本当、まあ、素晴らしいなって思って私もまあ失敗してもまあ経験だと思う
0: っていうふうにそこでポジティブになって頑張ってます。<笑>もうそののさんのなんかこうななんんかかすすごい励ままされますなんかそうやってやっぱりすごい私とゆきさん同じような時期にねまた違った環境でいろいろ働き始めたりねしたのでなんかこう本当にゆきさんっていう存在が本当あるだけでなんかこうニューヨークで頑張っているゆきさんがいるんだから私はこんなことでピーピー言ってたら駄目だっていう感じでいつも励まされてます。ありがとうございました。今日いろんな貴重な話聞かせていただいて本当にありがとうございます
1: 。はい、こちらこそありがとう
0: ありがとう,ありがとうございます。もしゆきさんともっとちょっとね、聞きたいことがあるとかって方多分いらっしゃると思うんですけど、インスタグラムがいいですかね、つながる、もしつながりたかったら。はい、インスタグラムで大丈夫はいそしたらゆきさんのインスタグラムはいいですね。wakingdreamsny. かなで探していただくか、またビライトのねあの、ポッドキャストでもあのメンションっていうかタグ付けするので、そこから飛んで、ぜひゆきさんとつながって、ゆきさんの,そのニューヨークからまた国境なき石段に向けてのジャーニーをちょっと追っていただければ<笑>と思います<笑>ありがとうございますゆきさん本当にそしてちょっと大変だと思いますがぼちぼちやっていきましょう
1: はいお互い頑張りましょうありがとうございましたありがと
0: うございます最後までエピソードを聞いてくださって、ありがとうございます。ゆきさんの話ね、私、もう本当に、あのまた、新しい、まあ、ビザのことだったりとか、グリーンカードのことだったりとか、まあ、たくさん学べることもありましたし。まあ、そういった中でねこう、一生夢を追い続ける看護師、ドリーマーである。ゆきさんの姿に、本当にいつも励まされています。ゆきさん、どうもありがとうございます。もしねこのポッドキャストのエピソードでもしよかったらぜひゆきさんとつながっていただいてあの感想などを伝えていただけると本当に嬉しく思いますし、えー、またもしねあのエピソードを聞いていいと思った方はぜひ「えー、ハッシュタグビライト」で「えー、ビライハッシュタグとか「えっ、ー、と名称でね「ビライト」いやもしあ私のインスタグラムなどで「ハッシュタグしてくれて感想なども教えてくださると嬉しいです」そしたらまた次のエピソードでお会いしましょう See you soon! Thank、mm-hmm. you.